0: Hej alla lyssnare och välkomna till avsnitt 10 av podden om ett hållbart arbetsliv. I det tionde avsnittet ska vi prata om något som Kärtbarn har många namn. Det vill säga friskvård, hälsis, men Man har pratat om hälsa och liknande. Och jag tänkte börja med en liten introduktion till detta ämne genom att säga att när det här spelas in så har man i... Det varit en stor debatt om SBT:s ny av Fråga Lund som många av er kanske har följt. Och nu är satt på SVT Play kan man se på gamla avsnitt av, av Fråga Lund. Man kan titta på dem i öppet arkiv, det vill säga på S&P Play, det öppna arkivet. Och då tittade jag på några avsnitt som är från, faktiskt från 91, de är alltså från 90-talsbörjan. Och vad som slår ändå är att när är programmet Bertil Svensson har en liten introduktion och går upp för det är plats in på Grand Hotel i Lund, så ser man hur Björn Berg står där, den gamla latin från Luleå faktiskt, och han röker. Och även när han intervjuar honom när han sitter framför en tavla i restaurangen och har ätit en middag så har han en liten cigarill i munnen och röker. Och eh, eh, jag kommer ihåg när jag gick på gymnasiet 1994 att rökning var den stora vattendelen. Det bråkades om hur, hur nära skolan skulle man få röka. Och eleverna fick ju inte att röka de Skulle lärarna få att röka dem. Så därför, och, eftersom vi ska prata om det För idag talas så många arbetsgivare om tobaksfri arbetstid. Och det diskuteras hur mycket har man rätt att lägga sig i Och kan man förbjuda en politiker att snusa på ett möte och sånt där. Och därför, eftersom Barbara ju faktiskt inte bara är, är min kollega och min mor, hon var ju också chef och ansvarig på Björknäst. Kan inte du börja med att berätta lite grann om det här med rökningen på Björknäst? Ska vi ta det som en ingång, tänker jag, till det här med hälsism så.
1: Ja, det kom ju alltså en lag då i början på 90-talet som talade om att man inte fick röka eh, i skolor bland annat. Och snabbt som ögat, vi hade då ungefär 3000 elever på den här gymnasieskolan, 120 stycken medarbetare, 200 kan man säga, med, med all personal. Och det fanns alltså rökrum inomhus i, på, i det här huset, både för elever och för lärare. Eh, och vi hade vuxna elever, vi hade alltså av de här 3000 eleverna så var kanske 1500 eh, över 20 år. Och det, och det har ju funnits rökrutor och det har funnits alla möjliga. Och när jag gick på gymnasiet på 60-talet, då fick man inte röka på skolgården på Höger Allmänna Läroverket i Julio, Men däremot så röktes det friskt på andra sidan gatan, det vill säga i Hermelinsparken eller på Gånggatan. No, Vad va, sagt och gjort, det här. Jag vill bara
2: säga att under min gymnasietid, jag var aktiv i elevrådet, det var ju också den stora frågan det är kravet på att vi skulle, man skulle ha en rökruta för de elever som rökte. Ja. Jag hörde inte till dem, men jag var ju med och drev det kravet väldigt intensivt. Nu ska jag säga en rättvisefråga ifrån till lärarna som fick röka.
1: Den här gymnasieskolan byggdes 1985 och ligger alltså väldigt nära. En gata, alltså även om det är ett friluftsområde i, i, i Boden, så är det, det är ganska stor, det är en soterängkåk och den är liksom spridd Det 25, då var det nästan 30 000 kvadratmeter som låg utspritt både på, på en platt och i soteräng. Eh, och eh, svår övergripligt så att säga. Många dörrar att gå in och ut och så vidare. Men eh, jag gjorde ett ärende till dåvarande barn- och utbildningsnämnden. Eller det hette nog skolstyrelsen kanske till och med på den tiden. Där jag skrev att det här skulle inte vara någon skillnad. Lärare fick inte heller röka inomhus. Eh, utan det var, det var rökförbud inne i, inne i skolbyggnaden. Och då blev det alltså inget problem. Det blev ingen diskussion. Eh, om, och vilka som fick röka inomhus och vilka som inte, alla fick gå ut som rökte det stora problemet då var ju att, att eh, rökmiljön var eh, alltså man stod väldigt nära ingången och, och det, här, det här var det stora, fick man röka inte jag bestämde mig för att jag alltid skulle eh, b- 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 ombesörja att elever som stod för nära dörren flyttade på sig. Det fanns alltså inte möjlighet till rökut, för det fanns inte den typen av miljö på något sätt. Va? Och det var heller inte gångbart. Och det slutade ju naturligtvis med att så fort jag vä- 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 så gick de. De visste ju vad jag skulle säga. Eh, vi satte upp naturligtvis. Och, och sattes upp, upp allskoppar också då? Det sattes upp, upp allskoppar utanför den här miljön. Det problemet med tobakslagen som det hette på den tiden var att det fanns inga sanktioner. Det var alltså, hur, hur skulle man fixa det? Men det där var en lång ingång det var, på ett... Vi har
2: pratat nästan fem minuter nu om rökning i skolan. Men jag, jag tycker är... att Johans fråga kanske ledde oss lite bort från ämnet ett tag. Så vi får väl komma tillbaka Men jag till det. tycker
0: det är intressant ändå, alltså hur, alltså hur, om man ser det i ett historiskt perspektiv. Alltså vad som är tillåtet och inte, ja. jag
2: menar... det röktes ju på arbetsplatser också på ett helt annat sätt. Ja, det det
1: röktes inne på lärarrum på den här gymnasieskolan mellan 85 och 90 så var det bra med det. Så det det var inte några konstigheter med med den saken. Inte kanske alltid, men ibland. Men det här handlar ju om vi nu går över till hälsa och och hälsism och hälsoperspektiv.
2: Och då vill jag säga en sak innan du utvecklar det att om det är någonting, alltså vi lever ju nu i tider, det här med hälsa, det finns ett allt större intresse för det med kost och motion och livsstil. Det finns en enda livsstilsfaktor som inte har några som helst fördelar och enbart är förknippad med vetenskapligt välbelagda risker, och det är rökning. Så att bekämpa, att försöka få människor att sluta röka, det är nog den mest effektiva insatsen vi kan göra, oavsett om det är arbetslivet eller på fritiden faktiskt. Det gäller väl också droger då,
0: om man nu ska ta lite längre. Det finns inga positivt med att ta amfetamin eller sånt? Alltså.
2: Ja, det kan man väl säga. Men, men rökningen är det, det, det som är så ut. Ja, det är det som är det så ut också. Effekten. Självklart är det så, men mm. alkohol och droger, där är sambandet inte lika enkelt och entydigt som en rökning som enbart har uppenbart skadliga effekter.
0: Och då talar det alltså om cigarettrökning bara för att vara tydlig och inte om snus och så.
2: Ja, snus är ju, mm. angst, det är ju delade mm. meningar om det mm. Det anses väl just nu kunskapsläget i alla fall det är att snus är mindre eh, ohälsosamt än, än att röka eh, cigarett eller röka tobak mm. överhuvudtaget.
1: Och med det då så kan vi gå över till den andra eh, käpphästen som vi brukar faktiskt lyfta fram. Och det är då eh, motion. Mm. Eh, alltså har man om man ger sina medarbetare ett, ett årskort på gymmet har man klarat då sitt sitt äh, äh, hälsoperspektiv har, har man gjort sitt jobb då som arbetsgivare att ja, men det är inga problem, de, de får det eller de får bidrag men, det, till sina träningsskor eller vad det är för någonting vad, 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 vad finns det för samband där Kaj?
2: Ja, där kan man väl konstatera att det här har väl lite grann kulminerat att nu börjar man från arbetsgivares sida all större utsträckning kanske ifrågasätta om det är meningsfullt att göra det dels så ser man ju tendensen att det är redan motiverade motionärer som utnyttjar det här. Det andra är att man ser en orättvis att många som har det pressat på sina arbetsplatser har inte någon möjlighet att utnyttja det här. Sen är det så, det finns inget starkt vet, alltså att, att motionera i rimlig utsträckning, det är, det är hälsosamt och nyttigt, det vet vi. Men det finns väldigt svagt stöd för att arbetsgivare skulle vara särskilt duktiga på att påverka sina eh, påverkar medarbetarnas eh, livstidsvanor i ett långsiktigt perspektiv.
1: Och det, när man tittar på de studierna så... Ja, varför det då? N- när arbetsgivare har under de senaste uppmintnerna så länge... Vi har varit med i matchen som företagare, alltså nästan 20 år och varit oerhört engagerade i livs, medarbetarnas livsstils och motor. Man har liksom man, man har satt lönekriterier kring det. Man har ersatt eh, fika med
0: fruktkorgar. Ja,
1: det, det, det är då en sak. Men framförallt det med lönekriterierna är ju eh, väldigt intressanta. Och när man, när man djuplodar det här, varför är det varför är det bara de redan frälsta om vi uttrycker oss lite drastiskt som, som utnyttjar det här? Ja, därför att I botten så handlar det här om integritet. Människor tycker att det är faktiskt kränkande. Och för att prata klartext. Arbetsgivaren ska strunta i. Vad jag stoppar in mig. Och vad jag dricker. Och vad jag har för motionsvanor. Så länge jag sköter mitt jobb. Och då kommer vi till. Så länge jag sköter mitt jobb. Men vad händer om det visar sig att det är uppenbart. Att en persons till exempel vikt har påverkar negativt den här personens mm. arbetsförmåga. Vi har ett typexempel på det. Det är många år sedan. Vi, det är alltså natur- inom, inom barnomsorg. Och där var det alltså en medarbetare i barnomsorg. Som var så gravt överviktig. Så att eh, hen, eh, hade inte möjlighet att eh, hålla samma takt som barnen hade när de rörde på sig och sprang. Och det här är alltså förskolebarn upp till oh.
2: sex års ålder. Och att de var ute och promenera och något barn Kanske var på väg att springa i trafiken. Och då då han henne inte med.
1: Och då fördes det en diskussion. Det här var ju ett uppdrag där vi hade. Ja det var ju så jobbigt och, det här var ju, och hur skulle man ta upp det här och så vidare. Och, och då var ju den enkla frågan egentligen till den här då- dåvarande chefen för den här barnomsorgsverksamheten. att eh, Tror du att hen inte vet att hen är så gravt viktigt
2: som vad henne är här? För arbetsledaren drog sig ju för att ta upp det här. Ja.
1: Och, och det visade sig naturligtvis vara så. Att, att det, det var så. Och det blev alltså ett bra resultat. Att det fanns alltså en, en Men det här är grannlaga. Och det är alltså väldigt viktigt att man gör de här svåra samtalen med respekt. För, den här, för varje persons integritet.
2: Sen är, finns det ju en inte obetydlig risk i det här där arbetsgivare börjar intressera sig för motion, hur man ser ut på utsidan och så vidare. Och det, och det är då man kommer till uttryck som hälsism och hälsofascism. Det vill säga att man, man, man stimulerar ett kroppsideal. Och, och vid baksidan av det här det ser vi hos unga kvinnor framförallt. Där kroppsideal går att man ska vara smal. Och, så att det finns klara risker med att man inte avsiktligt, men man stimulerar en slags skönhets- eller kroppsideal. Sen är det så att det här med hur man ser ut, även vikt i allmänhet, har väldigt, det finns inget starkt samband mellan arbetsförmåga. Man kan vara stark och vältränad och ha en väldigt dålig arbetsförmåga. Man kan faktiskt vara, ha en ganska ohälsosam livsstil. Och ändå var väldigt duktig i sitt arbete. Så det här är inga enkla, okomplicerade frågor.
0: Jo, en annan aspekt också av det här som vi också måste ta upp det är ju den så kallade tävlingstränden som har kommit under senare år. Alltså, om några, om några dagar, om någon vecka så är det ål, dags för en årlig dag i Boden som vi har, som heter Hela Boden i Rörelse, som kommunen utser. Och då finns det bland annat en tävling där man ska jogga, springa eller löpa. Då ska man hamna på sin arbetsplats. Och efteråt så ser man då vilken arbetsplats som har tagit sig fram längst. Och då utser man Bodens ja, friskaste arbetsplats. Det är arbetslag som har klarat mest. Vi har ju alla hört om dessa tävlingar. Då anställa anställda att en stegräknare och så kan man vinna priser. Och det påminner lite om när jag jobbade på ett kolcenter för cirka 10-15 år sedan. Om alltså, vi skulle sälja telefonabonnemang. Och då, ja, då kunde man vinna en pizza. Alltså de, det rum som sålde bäst. De fick gratis pizza till lunch, till middag. Mm. Och istället då för att man nu ska tävla med säljtävlingar som vi var populärt för, det vet ju, ni båda som haft föräldrar som jobbat som säljare. Du kunde vi ha resor till USA eller surfingbräder eller tv-apparater. Nu ska man istället tävla med sin hälsa och det ska åkas vasaloppet i grupp och sådär. Kommentar på det?
1: Ja, alltså det här det är, det, det är samma sak. Det här är oerhört viktigt att det inte blir ett eget självändamål. Så att det är det här som är så att säga det enda saligörande för att, därför att precis som Kai påbikade, man kan vi kan inte nog eh, vara tydliga med att eh, arbetsförmåga som är faktiskt den viktigaste uppgiften för en, för en arbetsgivare att se till att, att medarbetare har en god, så god arbetsförmåga som möjligt som varje individ kan uppnå, har faktiskt väldigt litet samband med den här typen av aktiviteter utan det är så att det är andra parametrar som är betydligt mer framstående då är sagt igen att det finns eh, olika syrupptagningsförmågan har vi inte varit inne på och den är en, en, en faktor som är eh, apropå då motion och, och promenader och allt det där. Va? Den är väldigt individuell. Och det här med, med grupptryck och grupptryck är oerhört svårt det också. Därför att det måste man mäta. Man måste mäta vilken syrupptagningsförmåga som den här individen i så fall har kopplat till det krav som individens arbete kräver. Det är därför man testade på piloter. Ett extremt tillsilt. Det stillasittande arbete. Men det påverkar beslutsförmågan. Eh, om styreupptagningsförmågan, den individens styreupptagningsförmåga inte är i paritet med det krav som arbetet ställer. Och då behöver det inte vara ett fysiskt tungt arbete. En annan
2: annan? Får jag kommentera Det beror ju på om det här genomförs under en arbetsdag så ska man vara medveten om att vilka är det som av till exempel de kommunalt anställda som har möjlighet att delta i det här. Ja, det är ju en övertygande överrepresentation. Administrativ personal, naturligtvis så som jag på räddningstjänster som måste motionera. Men att det här vårdbeträdes som har ett fysiskt tungt arbete skulle kunna gå ifrån för att delta i en sån här dag. Eller, lärare som jobbar i skolan eller pressad socialsekreterare. Det är ju rätt osannolikt.
0: Lärarna kommer också att delta för att eleverna är tvungna att delta. Okay, så löstar ja, man det. Då, då, då löser man det i alla
2: fall. Man försöker även få ty- med
0: brukarna. Så ja,
2: att, den här typen av aktiviteter i sig tycker jag inte finns någon anledning att kritisera så länge det inte går till överdrift. Vi ska komma ihåg att vi har många funktionshindrade som då kan känna sig ganska utstötta och som inte har den här fysiska rörligheten. Vi har ju också sett hur det här med hälso, någon slags hälsotänkande leder till diskriminering av överviktiga som har svårare för arbete visar forskningen en andra. Därför att man tror att de har sämre arbetsförmåga vilket inte alls behöver vara fallet.
0: Jo, det jag ville komma in på är också en annan trend vi ser som kanske är en slags motreaktioner, jag säga. men en annan stark trend som kanske inte riktigt förekom lika vanligt för 20-30 år sedan. Det är hela after work-trenden. Att man ändå ska gå ut efter jobbet och så dricker man en massa vin eller alkohol och så äter man chips och nötter och pizza, slicer och sånt där och umgås. Så det kanske är någon slags motreaktion, vad vet jag, men... Och där har det också kommit varning varning för såna alkoholforskare som säger att after är osund för att det promotar att vi ska dricka massa alkohol. Vad händer med den som inte dricker alkohol? Är det okej okay att, att ska gå på after och dricka vatten eller anses som man som, som inte är en gänget För det kan ju också vara ett slags grupptryck. Precis på att träna kan det finnas ett grupptryck på att gå på after work. Ja,
1: det här är ju, säger en, en hel del forskare det här är ju en del i eh, vad ska vi säga, det, den moderna förutsättningen att fritid och arbete går ihop mm. Mm. det är svårt att skilja på det här att, nu ser vi ju faktiskt också att det börjar hända saker och ting att det inte vara uppkopplad hela tiden att slå av eh, mobilen att ha en egen, att ha en arbetsmobil och en privat mobil så att du liksom kan f- separera ditt, ditt, att inte att barn och ungdomar åker, jag hörde ett reportage här om en familj som var på semester i, för vårt tredje året och rad på en bondgård där det var webbskugga och man hade inte med sig mobilerna. Man hjälpte till, man arbetade där och man umgicks och man kunde inte vara uppkopplad. Det vill säga det här här beroendet av att hela tiden vara på nätet. Nu när skolan börjar i höst så får vi alltså fler och fler reportage där det visar sig att frivilligt så, så det, och det som är intressant för mig som gammal skolfux Nu har skolan upptäckt att det är ordningsreglerna Där kan man alltså hitta, om skolan har ordningsregler Att man ska lämna ifrån sig mobilerna Då, då är det betydligt enklare än att hålla på här härja Lektion efter lektion Och det visar sig att det här är väldigt positivt Därför att när man intervjuar eller, ja, Man blir inte störd, man kan koncentrera sig eh, Nu kommer inte jag ihåg tidsaspekter Men om, om du blir störd Alltså utav att det plingar i mobilen. Så tar det tio minuter en kvart innan du är tillbaka där du var. Om du går in och, och säga, checkar det va. Och det betyder ju att det sker det här under lektionstid. Och du är mitt i ett resonemang. I, som handlar om. Um, ut, alltså ett, ett vad ska jag säga. Ett, ett ljud, utvecklingsresonemang i en klass. Där va. Ja men då är det ju helt lost om du ska in samtidigt in och titta. Multitaska funkar
0: inte på det sättet. Mm. Det gäller ju inte. Aha.
2: Ja, du han ja, men det gäller ju
0: inte bara barn heller. Det var ju så att för några månader sedan så var det ett rockband som släppte en, en ny singel som hette, som hette 444. Och då var det så att då fick ett antal rockjournalister ett sms om att nu kan ni se singeln. Och då skickade de ut det på morgonen just klockan 444. Och det var många som blev uppdörda av att när de låg och så plingade det plötsligt till i mobilen. Och då var min grundfråga Men om ni, om ni är så lätt störda när ni sover, varför stänger ni då inte av mobilen eller sätter den på skåp
2: mitt i natten? Men, Så kan det vara, men du ville säga något Kai. Jo, en sista kommentar om en arbetsgivare skulle säga till oss, och det hände ju ungefär att ja, vi har begränsade resurser men vi vill ju naturligtvis att våra, våra arbetstagare ska trivas på jobbet och att de ska jobba bra, att de ska kunna ha en bra arbetsförmåga. Hur mycket ska vi lägga på kost och motion och det friskvårdstimmen? Och då skulle vi säga ingenting. Ta friskvårdstimen, antal att medarbetare utnyttjar där fullt ut under det där. Då är det ungefär 40 timmar på ett år. Det är en arbetsvecka. Då skulle säga, lägg den arbetsveckan istället på kompetensutveckling. Det är betydligt effektivare än att, att satsa mycket osäkra investeringar på kost- och Och
1: så skulle vi lägga till. Men däremot är det så att du har en, en person... Som börjar få ont. Smärtan är ett första tecken på att syrupptagningsförmågan inte korresponderar med det jag drog tidigare. Då ska den individen testas för att se om det så är fallet. Då visar det sig att hens syrupptagningsförmåga börjar närma sig. Eller ligger kanske till och med under det, den, det krav som det här arbetet som hen utför ställer. Då ska den personen få en, då en gemensam. Vi brukar föreslå... Två, en timme på jobbet och fyra timmar privat. Och så ska man mäta det igen efter tre månader och igen efter tre månader. För att se de effekterna. Och
2: kan hjälpa till med. Fördelse.
1: Absolut. Mm. Och det finns andra aktörer också. Men det, det kräver så att säga ett, ett syreupptagningsförmågetest.
0: Mm. Eller ett arbets- och jag vill komma med en liten avslutande reflektion jag också. Mm. Det är ju nämligen så att vi nu. På tal om friskvård har vi nu fått höra i sommar att man nu har sagt från... Någon under eh, skatterättsnämnden sa att golf i enklare former kan räknas som friskvård. Och det har ju uppstått en livlig debatt eh, när man dels dels mästarnas har tagit med sig e-sport. En person som sitter framför en dator och spelar sport räknas som en idrott. Och man har ju till exempel då, eh, från Svenska, Fri, eh, Svenska Idrotts, eh, Riksdagsförbundet sagt att man, att man tillåter inte bridge. Bridge får inte vara med i, i Riksdagsförbundet för bridge räknas man inte som en sport. Och då kan man ju undra, alltså vad påverkar, alltså hur, för Kaj som en gammal bridge-spelare, så är det många. jag vill bara säga det, alltså, jag har ju uppfattat det för att bridge är en verklig tankesport, alltså, ibland kanske det är så att bridge är mer befämjande för en hjärnans arbetsmåga än att hålla på att springa 10 springa km i skogen och löpa. Så jag vill bara säga det, att vad, 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 alltså, vad säger att bridge inte kan vara lika bra eller spela schack för arbetsförmågan?
2: Nej, sen är det så att bridge som man spelar tävlingsbridge på elitnivå. Det kräver ju en oerhörd uthållighet och koncentration. Så då mm. måste man nog vara ganska gott även fysiskt skick skulle jag vilja säga. Är, men, men, men nu har vi hållit på, nu är vi på 20 minuter. Jag vill bara
0: avsluta med säga det ändå. för att eh, Jag vill ändå avsluta med säga det för att i amerikanska tv vita huset. När presidenten drabbades av en, en, av en eh, sjukdom som drabbade kognitiva förmågan. Då var han tvungen att spela schack. Han fick MS och då var han tvungen att spela schack. För det höll den kognitiva mm. förmågan igång. Mm. Det ser man. Men med det sagt så ska jag avsluta bara med att säga att. Eh, ibland brukar Kai frågas så här. Innan vi spelar in de här poddarna. Vem är det som börjar? Vem är det som börjar eh, spela in den här podden? Eller vem ska börja prata? Och i nästa podd vet vi det. För det är nämligen Barboskolan som ska prata. För det är hennes favorit. nu vi ska ta upp. Då, olika lärstilar.
2: Just det.
0: Så Age eh, Management i Sverige AB säger, glömde ja, du glömde presenteras presentera början av podden. Men Age Management i Sverige AB som ligger bakom denna podd säger hej då. Och vi tre som har pratat som vanligt programledare Johan i Skoglund med mina två experter. Barbro Skoglund? Okay, Skoglund. Tack och hej!